0: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ludmila, para quem ainda não me conhece. Eu sou né, uma das colaboradoras aqui do Centro de Estudos Hannah Arendt e estou aqui hoje com a Renata Nagamini, professora da Universidade Federal da Bahia, para conversar com o professor da Universidade Livre de Berlim, Dr. Wolfgang Heuer, e o ex-deputado federal e médico do SUS, Eduardo Jorge. Nós vamos conversar sobre ecologia, sustentabilidade, política, a partir é, do, das perspectivas arentianas. o professor Royer ele falará um pouco sobre a relação entre as teorias da Arendt e as do Humboldt, né? Essa ligação entre a natureza, né, o cosmos e a República, né? e com o Eduardo Jorge a gente vai conversar, a partir dessas, dessas reflexões do professor Hoyer, a gente vai conversar, os quatro, sobre a situação ambiental hoje no Brasil e quais são os desafios da sustentabilidade para o nosso país e o quanto isso é relevante do ponto de vista político, né? não só a questão ambiental a partir de aspectos econômicos ou até da própria situação de sobrevivência né? científica, enfim, mas também do ponto de vista político, o que é que tudo isso significa para nós, do ponto de vista da política internacional e das nossas questões internas também, certo? É, eu, quem tiver alguma questão para colocar, pode colocar no chat, né? Eu passo as perguntas para o professor Roya e para o Eduardo Jorge. É, peço para que, quem ainda não se inscreveu no canal do Centro de Estudos, por favor, faça. E... Desejo a todos nós uma, uma transmissão sem problemas técnicos dessa vez e que nós possamos agora aqui nessa tarde é, usufruir da presença desses dois pensadores e das suas reflexões a partir do legado arentiano. Professor Hoyer, boa tarde, boa noite para nós aqui em Berlim. Né? Eu passo a palavra ao senhor para que possa ter as suas primeiras considerações. Sobre o tema.
1: Sim, muito obrigado pelo convite. Estou feliz por estar em São Paulo, aunque não sei onde são os outros. Encontro <risos> novamente a Ludmilla, depois de muito tempo, embora ambos vivemos, vivamos em Berlim. E peço desculpas pelo meu português, não tenho oportunidade de falar português. Tem uma posição no espanhol, muito espanhola então é. vamos fazer, apresentar uma uma mistura. Por isso, também apresento minhas ideias por escrito, o que é mais preciso se eu tiver que procurar as palavras certas. Obrigado, a Vinícius Lieber, pela ajuda na tradução deste texto. Então, vou apresentar um texto de 20 minutos, mais ou menos, sobre uma combinação de Arendt, uma confrontação de um diálogo de Hannah Arendt com Humboldt e com nós, e nós falamos entre nós sobre eles e o futuro. Então, em escala global, nos encontramos numa crise múltipla de ecologia e política. Pensamos na crise climática, na extinção de espécies nos movimentos de refugiados, nos estados falidos e nos conflitos regionais, e nos políticos autocráticos e populistas que ultrapassam as fronteiras jurídicas e morais que prevaleciam até então. A resolução destes conflitos exige uma mudança fundamental de perspectiva a mimônio de modo de Verlo. Primeiro, cosmopolita, porque moramos na mesma terra, Segundo, ecológica, porque somos parte da natureza e não podemos viver sem ela. E terceiro, política, porque só podemos resolver os problemas humanos juntos, com respeito à nossa pluralidade. Essa mudança de perspectiva também é expressa na mudança de termos comuns. Não podemos mais partir da distinção e oposição fundamental entre cultura humana e natureza desumana, entre civilização e barbárie. Novos termos são necessários, basta pensar no novo termo do antropoceno. Gostaria de contribuir com um pensamento para isso, a saber e de ligar a sustentabilidade em relação à natureza com a sustentabilidade em relação ao nosso mundo político e reverso. Também pode ser a ligação entre o cosmos, do qual o cientista natural Alexander von Humboldt falou, e o mundo, do qual Arendt falou, quando ela se referia ao espaço interpessoal, pela qual ele também se referia à república. A república, como mostra o trabalho de Arendt, é a forma estatal de pluralidade humana, de cidadania ativa do Estado de Direito, da separação de poderes e do federalismo. O cosmos engloba a relação do homem com a natureza, ou seja, com as plantas, a terra, a água, o ar e as criaturas vivas. O amor de Arendt pelo mundo, seu amor mundi, como ela o define, refere-se tanto ao mundo humano quanto ao mundo natural. Mas enquanto Arendt desenvolveu as condições de um mundo civilizado a partir de sua análise da aniquilação do mundo interpessoal sob o totalitarismo, ela não desenvolveu uma alternativa explícita às ciências naturais modernas, as quais ela criticou severamente. É aqui que começa o diálogo com Alexander von Humboldt. É um encontro intelectual de dois republicanos, ambos entusiasmados com o mundo dos fenômenos sociais, confrontando um pensamento acerca da autossuficiência da dignidade humana sobre os propósitos de um pensamento liberal sobre o meio e seu fim. A assim, seguir, eu gostaria de discutir, primeiro, a crítica de Argan à compreensão moderna da natureza como um dos fundamentos da sua compreensão republicana. Depois, questionar se as visões de Humboldt sobre a natureza e o cosmos oferecem uma compreensão da natureza adequada ao republicanismo de Arendt. E, no final, vou apresentar algumas conclusões. Então, primeiro, Arendt e sua crítica de uma visão da natureza como processo. Quero enfatizar aqui dois aspectos de análise de Arendt, sua crítica à alienação da Terra e do mundo pelas ciências naturais e, em segundo lugar, sua crítica à compreensão da natureza como um processo. Quanto à alienação da Terra e do mundo, Arendt descreve os tempos modernos com suas descobertas e invenções não como progresso libertador e enriquecedor, mas como alienação da Terra através do processo de aceleração, como redução da, da distância da Terra e, ao mesmo tempo, como alienação do mundo através do duplo movimento de expropriação, expropriação de propriedade e do processo de acumulação. Segundo Arendt, o amor mundano da renascença que representava o amor recém despertado pelo terreno e pelo mundo como reação contra o racionalismo do Escolasticismo medieval, foi a primeira vítima da nova ciência. A ciência cruzou a visão heliocêntrica do mundo para mover-se no universo sem nenhum centro, com um relativismo total e para experimentar processos evolutivos cósmicos. Pensamos sobretudo na energia atômica, que é desconhecida no lar da natureza, segundo Arendt, e que carrega em si o risco de pôr em perigo a vida orgânica da natureza, podendo levar à extinção de toda a vida na Terra. Naturalmente, a relação problemática com a natureza não surgiu com a tomada do chamado ponto aquimediano, no qual a alavanca é colocada fora da terra para mover seu destino. Pelo contrário, problemático já era antes, com uma ciência natural, uma ciência natural moderna, no qual não existe natureza per se, mas somente perguntas ao objeto, na qual os pesquisadores se perguntam a si mesmo, subordinando os fatos às leis com as quais tudo pode ser provado. O homem se lança assim ao nível de um caso especial de vida orgânica, cujo lugar de habitação a Terra justamente juntamente com as leis ligadas a ela não é mais do que um caso limite especial de leis absolutas e universais", escreve Arendt. As percepções sensoriais, o senso comum e a linguagem são substituídos por construções abstratas e fórmulas. Arendt cita o conhecido físico dinamarquês Niels Bohr para afirmar que o objeto não é mais multiplicar e ordenar, as experiências humanas, mas descobrir o que está por trás por detrás dos fenômenos naturais. É notável como Hagen entende essa chamada alienação do mundo não apenas como um processo científico, mas como todo um processo cultural. As ciências naturais determinaram as opiniões prevalecentes na religião, na filosofia na historiografia e na teoria política. Desta forma, Arendt observa, como ele descreve, como a moderna alienação do mundo está, harmonia, está em perfeita harmonia com as modernas correntes subjetivas da filosofia. Desde as dúvidas de Descartes até o teórico político Hobbes e o sensualismo inglês, passando pelo empirismo e o pragmatismo até o existencialismo e o positivismo do século XX, acompanhado de um recuo das pessoas para si mesmas. Assim, não foram apenas as ideias sobre a alienação do mundo que moveram os filósofos, mas eventos concretos, invenções e descobertas aos quais eles reagiram em seu pensamento com dúvidas apropriadas, Conclusões de forma hermética, hermética é uma perda catastrófico, catastrófica do julgamento, escreve Arendt. De acordo com ele, ela, o segundo aspecto, a compreensão da natureza como processo, ocorre graças aos avanços técnicos. A compreensão da história foi igualmente capturada por esse pensamento voltado aos processos. Natureza e história foram sujeitas ao movimento do progresso, de modo que esse processualismo, na visão da natureza e da história, é construído inevitavelmente no sentido do processo consumista da vida, em que é mais imediatamente dado à nossa experiência. Este processo da vida corresponde à caracterização do trabalho por Arendt no seu aspecto processual destrutivo consumidor do ponto de vista do mundo, como ele diz. É as críticas de Arendt sobre a perda da terra e do mundo, o pensamento de processo de ameaça ao homem e ao ambiente e as ações quase irrestritas dos cientistas permanecem atuais, mesmo diante dos novos desenvolvimentos tecnológicos, como a digitalização, a biotecnologia e a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a exploração, a poluição e a destruição do meio ambiente são cada vez mais frequentes. Esse é um pouco a ideia como Arendt, para descrever porque a política já não existe na modernidade, senão o mundo do trabalho, da construção, tudo isso, descreve a meu modo de ver muito importante que a filosofia também segue na forma de pensar este, esta tecnologia, este pensamento de ciências naturais. Quando falo de uma, uma mudança fundamental de conceitos, quando falamos de ecologia, tenho a impressão que temos que mudar também bastante fundamentalmente também nossos conceitos de ciências políticas e de, de ciências naturais e de filosofia. Mas isso é somente uma ideia ainda não mais elaborada. Pero acho que no, no diálogo entre Arendt e Humboldt se pode começar a pensar isso. Segundo ponto, Humboldt, a natureza Sim. como um organismo. Alexander von Humboldt, nascido quase 140 anos antes de Arendt, o cientista natural prussiano foi inspirado pelo iluminismo europeu e viajou incansavelmente pela América Latina e depois pela Rússia, descrevendo a natureza em sua beleza e diversidade como um organismo coerente. Ele estava cheio de uma curiosidade irreprimível sobre a natureza. Ele explicou, tenho saudades da liberdade e de viagens distantes. Em sua viagem de cinco anos pelos estados, que hoje, regiões que hoje são os estados modernos, da Venezuela, Cuba, Trinidade, Colômbia, Equador, Peru, México e Estados Unidos, muitas vezes cheia de aventuras, ele coletou inúmeras flores e plantas, anotando suas observações de flora e fauna, solos, montanhas e condições climáticas. Ele fez inúmeras inúmeras medições de comprimentos, altitudes e temperaturas. Fez mapas, mas foi o oposto de topógrafo técnico e legalista sugerido no romance de Daniel Kellman, A Pesquisa do Mundo. Pelo contrário, ele descobriu que a natureza atravessa o mundo como um único organismo, razão pela qual Humboldt falou de cosmos. Ele viu um todo natural, não um agregado morto. Ele percebeu que a vegetação no hemisfério norte da Terra se assemelhava àquela das regiões montanhosas mais altas nos Andes e que até mesmo regiões distantes, localizadas em alturas variadas, estavam ligadas entre si. Essa percepção resultou seu trabalho em direção a um, uma geografia das plantas. Em contraste com o filósofo inglês Francis Bacon, que considerava que o mundo fora criado para o homem, ou o filósofo francês René Descartes, que basicamente pensava que os animais eram apenas autômatos. Humboldt observou várias interações e descreveu que, cito, inúmeras coisas estão ligadas à existência de uma única planta. Ele descobriu, descobriu o princípio da espécie-chave, que é de vital importância para todo o ecossistema. É este cosmos, na compreensão grega da ordem mundial, que Humboldt queria penetrar. Sua imagem de uma unidade multifacetada da natureza também envolveu as pessoas em seu intercâmbio com o meio natural. Assim, ele descreveu as consequências negativas da derrubada de árvores, que levam à erosão posterior do solo, e criticou a escravidão e a opressão. Seus sentimentos republicanos são claramente visíveis. Então, presento algumas aspectos em Humboldt, porque temos agora a discussão sobre o colonialismo, o racismo e a ilustração europeia que está ligado com o colonialismo. Infelizmente, encontramos aqui um republicano. Ademais, é importante ver aqui um... um um cientifico, um naturista, como se diz, que, um é que é um naturalista e republicano, que é uma correspondência forte com Hannah Arendt, que também é republicanista, republicana, não? então para ver se podemos desenvolver, desenvolver coisas com essa semelhança. Seus sentimentos republicanos são claramente visíveis, entre outras coisas, em seus extensos estudos sobre o México. Ele descreveu detalhadamente a situação social e política dos índios e dos escravos africanos e o ódio entre as diferentes classes sociais, o que dificultava profundamente o desenvolvimento econômico do país. Ao mesmo tempo, Mangloriose de que os toltecas tinham um ano solar muito mais perfeito do que os gregos e romanos. Para ele fazia parte do ethos do cientista e do cidadão do mundo que, cito, quem vivência a injustiça deve levar as lamentações dos desafortunados para aqueles que podem aliviá-lo. Era a experiência da escravidão. Depois da sua visita aos Estados Unidos, ele agradeceu ao presidente Jefferson, citou tive a sorte de ver o primeiro magistrado desta grande república com a simplicidade de um filósofo. Mas criticou ao mesmo tempo a política da escravidão dos Estados Unidos, evidentemente. Humboldt, ademais, Humboldt, admirava a recém-criada república, mas depois lamentou o declínio do republicanismo nos Estados Unidos. Citou a coisa, toda me dá a triste visão de que a liberdade é apenas um mecanismo elementar de utilidade, pouco refinando ou estimulando o espiritual e o emocional que é, supostamente, o propósito da liberdade política. Terceiro ponto, um pouco da metodologia do pensamento quando se pensa como republicana e naturista, digamos, o cosmos e a república como espaço do pensamento. Na minha opinião, não é por acaso que existem semelhanças notáveis na forma de pensar de Ard e Humboldt. Uma forma de pensar não é, de modo algum, uma questão meramente formal, mas uma parte inseparável dos conteúdos do pensamento. Os espaços de pensamento da República e do Cosmos são, portanto, claramente indiferentes de um espaço de pensamento liberal, egoísta e de processo natural. Assim, Arendt, com a sua crítica à alienação moderna do mundo, desenvolveu o conceito de uma pluralidade humana que não é quantitativa, mas qualitativa, em que as pessoas, e não os indivíduos, se confrontam e formam um mundo interpessoal. É uma questão de recuperar a espontaneidade, a consciência e o significado. O assombro de Humboldt com o cosmos contradiz claramente uma forma de pensar está sujeita à lógica e abstração. Ambas as formas de pensar podem ser descritas como componentes do que como pensamento republicano biocêntrico. Dado o tempo limitado, gostaria apenas de dar três exemplos de formas de mesma maneira de pensar em Arendt e Humboldt. Primeiro a crítica de Arendt é desinteresse da ciência natural pelo mundo e pela natureza, assim como as visões de Humboldt sobre a natureza e o cosmos, diferem de um pensamento abstracto, topográfico e instrumental. Nesse sentido, Arendt responde à pergunta sobre o que é obje o objeto do nosso pensamento, diz experiência, nada mais. E se perdemos o terreno da experiência, então entramos em todos os tipos de teoria. Então, tinha um pensamento de teoria escéptica. Segundo, Humboldt é o primeiro cientista a expressar resultados científicos em imagens. A representação pictórica faz parte do processo cognitivo, não da mera ilustração. E uma vez que a visão da natureza exterior e da natureza interior do ser humano não ocorre apenas parcialmente e também não apenas em uma visão e um pensamento deslocado de emoções, mas também no mundo dos sentimentos. O trabalho de Humboldt é deliberadamente moldado por impressões sensuais que são indissociáveis das observações da natureza. Seu livro, com o título Visões da Natureza, é um livro científico cheio de passagens líricas. Para Humboldt, a linguagem era tão importante quanto o conteúdo, e ele não permitiu que um editor mudasse uma única sílaba para preservar a eufonia de suas frases. Ele enfatizou eu cito, a combinação de um propósito literário e puramente científico, o desejo de simultaneamente envolver a imaginação e enriquecer a vida com ideias, aumentando o conhecimento. Em seu livro sobre o México, em outro exemplo, ele introduziu uma descrição geográfica na imagem de uma impressionante tempestade de Arreia. Tenho buscado, escreveu, sempre o verdadeiro descritivo, o característico, mantendo eu mesmo uma visão científica, mas sem entrar no árida, na árida, árida região do conhecimento. O modo de pensar de Arendt tem sido descrito muitas vezes como ensaístico, com uma mente aberta ao uso de imagens e metáforas, a linguagem para marcar o novo, com ironia, agudeza e riso, lançando mão da poesia e da literatura na reprodução de humores e experiências políticas típicas da época. Finalmente, o fato de que, ao lidar com os problemas do julgamento independente, crítico, Arendt tenha citado o coração compreensivo, do rei bíblico Salomão, mostra o quanto ela, como Humboldt, estava comprometida com o iluminismo que postulava a unidade de julgamento, emoção e sabedoria. Tal, com tal compreensão da república do cosmos supera as op oposições exclusivas e as demarcações disciplinares entre natureza e cultura, compreensão racional e sentimento. Ciência e estética. A natureza já não faz parte da cultura e das pessoas, mas as pessoas, na sua fisicalidade, fazem parte da natureza. E a estética não é mais a doutrina da beleza e da obra de arte, mas como uma, êxtase. Torna-se novamente a doutrina de percepção, como no tempo ilustrado antes do Kant e de suas abstrações. O fim, que segue como tesis de tudo isso, a destruição da biodiversidade que assistimos hoje não apenas se assemelha à destruição da pluralidade interpessoal, mas as duas destruções ocorrem frequentemente juntas. Para compreender ambas as destruições, elas não devem ser consideradas apenas como estatísticas, mas devem ser percebidas de forma visível e tangível. A grande variedade da biodiversidade, a multiplicidade das existências em seus espaços e interações só pode ser compreendida se formos capazes de conhecê-las e de falarmos sobre elas como um, o jovem filósofo francês Baptiste Morisot, que, enquanto observa os animais selvagens, aprende a entender as suas migrações, a ler seus rastros e a reconhecer seu, seu mundo como um espaço de comunicação. Ou então, como o silvicultor alemão Peter Wolling, que fala das relações comunicativas entre as árvores, ou ainda, como o antropólogo francês conhecido Philippe Descola que relativiza nossa visão da natureza a partir da perspectiva dos de povos nativos, como apenas uma das muitas visões possíveis. A compreensão desses e de outros pesquisadores nos ajuda a compreender. Eles nos ajudam a perceber o que o filósofo alemão Gadamer descreveu como um conhecimento que não é ciência, mas a capacidade de se engajar com a essência, com o apego do mundo, com a medida interior que é inerente ao ser. O mundo arendtiano e o cosmos de Humboldt substituem a antiga separação irreconciliável entre cultura e natureza, entre civilização e barbárie. A natureza não é bávara, per se, assim como o mundo humano não é cultivado, per se. Será que a destruição de um mundo humano significa realmente descer a um estado de natureza bárbaro Ou não se trata antes da destruição de oásis, como Aron chamou os lugares de liberdade política e de diversidade? De oásis no mundo humano, vegetal e animal? Se assim fosse, nosso problema central não seria o estado de uma natureza bárbara, mas a devastação da vida promovida pelo homem, Lá, a vida, devastação de vida humana e a vida de natureza. Claro. O princípio da sustentabilidade, portanto, se aplica não somente à nossa relação com a biosfera, mas também as nossas sociedades, onde a sustentabilidade se baseia na liberdade, na responsabilidade, na participação e na diversidade, no sentido comum e na transparência e, por fim, num conceito adequado de ciências e de compreensão. Bom, muito obrigado pela pela paciência, um pouco. Imagina,
0: foi mais, incrível. Mas o
1: minha voz, meu voz é um pouco
0: apanhada. Não. não, a voz estava ótima, está ótima. Né? Também não posso falar mal, né? Porque é meu orientador, então tem que é. ficar. Mas pode acreditar em mim que está tudo certo, foi excelente. Acho que tem algumas questões que a gente vai né, conversar um pouquinho sim, claro, depois. Sim, sim. Mas o que eu acho, assim, das questões que em primeira mão é, algumas pessoas fizeram aqui, mas essa relação do colonialismo, a questão da, da, de como a Hannah Arendt é, trataria ou veria, por exemplo, uma Greta Thunberg ou hum. os movimentos como o Greenpeace ou o Al Gore, toda essa tentativa é, de discussão sobre a sustentabilidade, eu consigo ver muita coisa, na verdade, na obra da Hannah Arendt que remete a essas questões. Né? Não, a, a filosofia dela, de alguma forma, não é alheia às questões da natureza, até mesmo porque, quando a gente fala de amor ao mundo, né, do amor mundi, hum. é o mundo em que vivemos. Né? Eu, eu vejo o mundo como o nosso lar. Então, eu acho que é. se comunica bastante com essa visão que a gente hoje está tentando construir em termos políticos é, de que a sustentabilidade não é um capricho né é uma é uma situação é, indispensável para nossa própria existência né? e para relações políticas relações humanas também mais saudáveis né porque de alguma forma tem uma é, tem quando tem uma, uma hora que que você fala da, da relação entre cultura cultivo da natureza né, lá atrás, no crise da República, quando ela fala sobre a crise da cultura, né, que ela de demonstra como a palavra cultura, né, como a própria cultura é. humana decorre dessa ideia do cultivo, né, de cultivar a natureza é. e, de, e de manter, de alguma forma, essa relação em termos equilibrados e saudáveis. Né? Diferentemente da ideia de que a espécie humana seria superior e teria, digamos assim, a, o privilégio de destruir tudo. Sim. Né? Uhum. Então, é, tem muita gente aqui agradecendo, inclusive falando, obrigada, professor Wolfgang, pela delicadeza e gentileza em falar a nossa língua. Tá vendo? Oh, então, então... Então, então... É uma língua
1: muito, muito bonita. Sim. <risos> é uma música. Sim.
0: Sim, pois é, pois é. Eu vou passar a palavra para o Eduardo Jorge para que ele possa também trazer algumas reflexões de caráter político sobre a questão da natureza, do meio ambiente, da sustentabilidade. E aí depois a Renata vai, e eu, e as pessoas do, do público, né, já tem algumas perguntas aqui, a gente vai constrói essa, essa conversa sobre um tema que é a ordem do dia, mas ainda assim a gente consegue perceber que, pelo menos no Brasil, vem sendo bastante negligenciado, de uma forma, inclusive, bem perigosa. Né? Enfim, Eduardo Jorge, muito obrigada, mais uma vez, por aceitar o convite, por ter, eu pude exercer os meus privilégios de soteropolitana para trazê-lo aqui hoje, para conversar com a gente, o que me deixa imensamente feliz. E eu passo a palavra a você, para que você possa trazer as suas considerações.
2: É, Ludmila, muito obrigado. Renata, você tem a felicidade de estar na, na primeira capital.
0: Né?
2: <risos> e ao professor vou Wolfgang Hoy pela por essa exposição tão é, abrangente e ao, e, ao mesmo tempo, com a capacidade de, de sugerir vários encaminhamentos muito práticos para todos nós. É, realmente eu aprendi muito. Eu tive também a Pode ser uma indiscrição, mas a Ludmilla mandou um texto preliminar do senhor e eu li com cuidado e aprendi bastante. <risos> Há uma semana, uma semana atrás. Aliás, eu, a Ludmilla me convidou para conversar sobre esse assunto. Como ela falou, nós somos solterepolitanos. <risos> Tivemos a, a felicidade, de, e mais outros 3 milhões atualmente, de ter nascido em Salvador a primeira capital e a terceira maior cidade do Brasil, e a mais bonita. Principalmente quando você chega de Itaparica, vindo na balsa e olha aquele, aquele panorama fantástico que os primeiros europeus avistaram há 500 anos atrás, quase 500 anos atrás. Bom, mas eu tinha falado para o Ludmilla, eu, não tenho, eu sou, na verdade, um médico que se interessa por política desde 16, 17 anos, Aliás, a idade pelo que eu li na biografia dela da Ana, que ela começou a se interessar por Kant. Veja que que, que menina precoce, né? Ela já leu Kant com 16 anos, 15, 16 anos, quando nós um, os mais politizados estavam começando a se interessar por Lênin e Trotsky. Ah, certa diferença. Mas uh, é para melhor para ela. Mas uh, eu não como disse para a Ludmilla, eu sou um, um jovem que se, é, que se interessou sempre por política, um médico que o tempo todo continua se interessando por política, mas sempre é um prático, não sou um acadêmico, não sou um professor, como a Ludmilla, como o professor Wolfgang e talvez a Renata. Né? Assim, eu acho que a Ludmilla me pede para falar desse ponto de vista mais prático, né? não acadêmico. Mas os médicos gostam, devem gostar de ler, né? Isso, é um, é um, acho que é um pré-requisito para ser um bom médico, é, que, tem, que ele tem que estudar a vida toda também. Então, eu, e, e, eu depois dessa, 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 desse convite da Ludmilla, embora eu tenha tido anteriormente um contato muito é, fragmentado e pequeno para o tamanho da Hannah Arendt, praticamente tinha lido só alguns fragmentos, mas uma amiga minha, que é filha de alemãs, alemãos e, e, e são responsáveis, inclusive, para a introdução da antroposofia aqui no Brasil. Quando soube que eu ia ter essa conversa, chegou aqui a semana passada e me deixou seis livros. Tome! Então, eu tenho seis livros da. Eu, claro, como eu li vários vários trechos, isso foi uma semana atrás, né? vários pedaços, mas o que. a minha O meu temperamento romântico se interessou mais pelo romance, o romance da vida dela, que é aquele livro da Elizabeth Jung.
0: Breuer, Breuer,
2: que fala o amor, amor mundo. Né? Isso,
0: Elizabeth Young Brewer, é. a, biografia a biografia dela, dela. é muito
2: é. bonita. E, e a biografia é, é sempre um romance, né? Às vezes a gente nem sabe se aquilo é verdade ou não é verdade, né? tão interessante que é, né? E o romance da vida dela é extraordinário, né? os tempos do século XX possibilitavam romances pessoais desse, desse tipo Era realmente um século é, onde dizer assim cheio de, de cheio de surpresas incríveis e né, de opções obrigatórias incríveis então eu li o romance da vida dela né, e li alguns alguns trechos e com o texto e com a exposição muito clara do professor aprendi algumas coisas e queria fazer alguns comentários. Primeiro, sobre o, professor, sobre o texto do professor. Ele coloca muito bem que um paradigma o um paradigma novo deve ser cosmopolita, ecológico e político. Essa santíssima trindade do novo paradigma. Né? E isso daí, quando você olha esses esses textos que eu consegui ler rapidamente, vou ler com mais calma depois, da Hanna e a sua biografia, você vê que isso aí tem muito a ver com a vida dela. Embora, talvez, ela não tivesse essa clareza toda que o professor tem hoje, mas porque o professor está há 50 anos depois dela já né? e já viu mais coisa do que ela. Né? Mas, veja, né? do ponto de vista ecológico, a questão chave é essa questão de você transitar para isso que o professor falou de biocentrismo, que é uma espécie de ruptura, superação do antropocentrismo. Antropocentrismo que sempre vigorou na cultura, não digo o mundo todo, mas na cultura ocidental, na cultura de tradição judaica-cristã, é essencialmente antropocêntrico. Abaixo de Deus, o rei da criação é o homem e a sua rainha, a mulher. Os dois, esses são os dois reis da criação por delegação divina, inclusive, né? Então, nós somos antropocêntricos desde sempre no Ocidente. Você pega outras culturas, a coisa é mais complexa. Mas nós e a Hanna, nós somos de uma, uma tradição antropocêntrica longa. Não é, não é de coisa de é somente dos três, quatro, cinco séculos para cá. E, então, essa, essa, é a primeira, essa é a primeira proposta que o professor coloca de passar do antropocentrismo para o biocentrismo. E ele procura localizar pistas desse tipo no Rumbut e na Hanna. A segunda questão é a questão da do cosmopolitismo né? e essa postura internacionalista que, que, que prevê uma convivência e uma administração uma governança, vamos dizer assim da terra pela diversidade política e cultural de todos nós e aí vai do ocidente do oriente, da África, de todos os países né? essa é a grande tarefa que hoje a consciência o Kant já tinha falado sobre isso né? aquele texto dele Sobre, mas é um texto que ficou hum, tido como tópico já naquela época e durante muito tempo. Mas agora isso se coloca de forma prática. Ou há uma governança global ou nós vamos perder a capacidade de, é, de enfrentar esse grande desafio, que é o desafio da mudança climática, por exemplo, e outras questões. Mas a mudança climática é o desafio, é a grande questão que coloca como guarda-chuva sobre todas as outras políticas públicas. Então, o cosmopolitismo, que eu, se, eu, se eu encaminhar para você ter uma convivência e uma governança mundial, é outro paradigma fundamental, superando a fase dos nacionalismos. Os nacionalismos já deram o que tinham que dar. De bom e de mal. E, finalmente, a questão política não vai ser. Isso não vai ser resolvido numa instância científica, não vai ser resolvido numa instância filosófica, vai ser resolvido numa instância política, aonde a mentalidade é ampliada né? e a convivência com a diversidade vão criar as soluções, vão inventar as soluções de forma criativa, divina, que é uma capacidade que o homem herdou de Deus. Essa capacidade dele criar, dele inventar, às vezes até, ao contrário do que Marx dizia, contra os interesses materiais superior a você, nem todos os homens, ao contrário do que Marx pensava, né? estão totalmente presos, com, de, de, como se fosse uma barra, uma bola de ferro, nas questões materiais. E é nessa é na política que essa invenção pode aparecer ou não. Então, esse paradigma eu entendi muito bem na colocação do professor. Eu acho que as pistas que ele aponta no Homo e na Hannah são reais, mas é uma coisa nova, é uma coisa nova, uma síntese nova do mundo novo que a gente vive muito importante a questão que ele coloca também do republicanismo, tanto do Humboldt quanto da, da Hannah, né? e de como isso é uma coisa que, às vezes, prisioneiros homens e mulheres do século XIX, do século XX, do século XX ampliado, que ainda invadiu o começo do século XXI, nós, divididos por essa luta, pelo pelo se o capitalismo e o socialismo são as melhores formas de trazer o paraíso na Terra, nós às vezes esquecemos né? e essas essas duas paixões nos cegam né? portanto esse republicanismo que ele, ele, ele diagnostica muito bem nela da pluralidade da cidadania ativa do estado de direito da separação dos poderes do federalismo né? é realmente uma síntese que vem de longa de longa de longo tempos atrás até de de atenas de certa forma né? passando por roma passando pelo iluminismo né? passando pela revolução americana que ele, tanto a Hannah quanto o Rombo identificam muito bem esses princípios do republicanismo, né? que, aliás, por causa da paixão, capitalismo versus socialismo, socialismo versus capitalismo, a Revolução Americana foi sempre subestimada. Né? As grandes revoluções eram a francesa e a de 1917, a soviética. E a americana sempre ficou num segundo plano. Portanto, é muito importante esse insight do republicanismo e do resgate o significado da revolução americana ela deve ser colocada em termos de importância junto com as outras duas e para não esquecer a inglesa né? vamos voltar logo às quatro né porque aí você teria o que foi anterior à francesa também aí você teria o quadro completo das rupturas e mudanças essenciais do século esses últimos dois três séculos para cá mas essa definição do republicanismo que o professor coloca é muito importante para nós a questão do do biocentrismo a questão do, do, do cosmopolitismo, inclusive no texto do professor, ele, ele não citou aí, mas no, no escrito ele falava que ele, ele dizia, ele fala, até anotei, sobre a ONU, que é um instrumento conjunto, mas ainda largamente impotente. Eu acho um julgamento. Ele não falou isso hoje aqui, mas lá escrito naquele texto inicial. Eu, eu acho o julgamento até muito duro do, do professor, né? porque eu acho que a ONU, nesses últimos, nessas últimas décadas, tem tido um papel que nunca aconteceu na história, em termos de possibilidade de diversidade, de diálogo da diversidade. É verdade que ela não é ainda a governança que a gente precisa, no nível que a gente precisa. Mas o balanço, para mim, é altamente positivo. Eu não seria tão rigoroso eu sou muito otimista com a ONU. Qual é a pauta de políticas públicas hoje da questão dos direitos humanos, passando pelo direito das mulheres, da saúde, da, da mobilidade, da habitação e do meio ambiente, que não foi lançado nas últimas décadas pela ONU, nos seus grandes encontros mundiais, onde estão presentes todos os países e entidades que não são governamentais? Nenhuma. A ONU hoje é a vanguarda das políticas públicas, todas, todas. E a última delas aquela que ele lançou quando veio aqui naquele grande encontro do Rio em 1992, quando lançou a questão do desafio da sustentabilidade para os 200 dirigentes de nações que estavam aqui presentes no Rio de Janeiro. Foi a ONU que fez isso. Foi a ONU que acolheu essas evidências científicas e lançou o desafio político e como isso deve ser resolvido. Então, eu, eu sou mais otimista nesse né, item do, do cosmopolitismo com o papel que a ONU está tendo nesses últimos anos. Eu acho que a ONU é o alicerce dessa governança mundial que a gente tem que preservar e aprofundar. E, finalmente, na questão política, né, o paradigma. O, uma coisa que eu, eu vi no, no texto da do professor também é que ele considera o ele cita quando fala o homo, homo fabers que o, o, o trabalho legislativo é um tipo de artesanato isso é um insight muito bacana porque eu fui deputado e um deputado muito radical quando eu era deputado, um extremamente radical de esquerda que não acreditava por por achar que estava numa democracia liberal e num, e num parlamento liberal e com predomínio burguês que aquilo desse algum resultado. Deu resultado. Deu resultado. O trabalho do diferente, o confronto de ideias, a síntese da direita, do centro, da esquerda, dos mais radicais e dos mais moderados, deu uma constituição para o Brasil que saiu pacificamente de 20 anos, num período de 20 anos de ditadura com a constituinte, através desse artesanato legislativo. É uma coisa extraordinária essa possibilidade. E esse artesanato é que dá o instrumento, como diz a Hanna, uma base, a retaguarda da vida, da vitativa, da, vita da cidadania ativa. Né? Mas é um artesanato. Isso daí conflita um pouco, né? eu achei, né, vendo o texto, os textos da Hanna, com, vamos dizer assim, a, o conselheirismo nostálgico que ela tem. né? A mãe dela era uma social-democrata de esquerda, lá <risos> no começo do século, então na época da Primeira Guerra, mas que admirava de amor a Rosa Luxemburgo, né? que é uma conselheirista anti-marxista, na, na verdade, né? porque as teses dela são totalmente antileninistas leninistas né? <risos> e, e, e a Hannah, apesar pela sua formação nunca ter sido capturada pela disputa polarizada radical, implacável entre o capitalismo e o socialismo, entre o marxismo e o liberalismo e outras formas de pensar liberais. Ela nunca foi capturada por causa da formação muito ampla que ela teve filosófica. Né? Mas ela não deixou nunca essa 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 atração da mãe dela pela Rosa Luxemburgo. Isso, vamos dizer assim, na arqueologia do pensar dela, né? é a fé que ela tinha nos conselhos espontâneos e a descrença que ela tinha no parlamento liberal e nos partidos políticos. Ela não tinha menor paciência com os partidos políticos, com as estruturas partidárias burocráticas, como ela chamava, né? E com as limitações do artesanato legislativo que muitas vezes ele é levado a ter. Aliás, desse ponto ela um pouco parecida com o Lenin, né? Porque o Lenin também não tinha menor paciência com isso. Ele dizia que quem entrava lá era infeccionado com uma doença chamada cretinismo parlamentar, e que era incurável. Então, a Hanna a né, mantém na sua, na, sua, na sua postura política um republicanismo, realmente, mas o, a, o conselheirismo impede que ela veja que a democracia representativa liberal é a invenção de gestão das nossas cidades, nossas províncias, nossos países e talvez no mundo algum dia né? mais abrangente que em termos de democracia que a humanidade já chegou E com suas limitações é verdade com suas idas e vindas, suas vacinações, suas vacilações, mas o conselho, o conselheirismo, eu, eu durante muito tempo também eu fui muito conselheirista, até depois que eu, eu para as duas baianas eu sou tão conselheirista que eu tenho aqui uma coleção completa de tudo que se fala sobre Antônio Conselheiro. que <risos> é uma coisa de baiano. Mas, vejam, né? os conselhos e o espontaneísmo dos conselhos que a Hanna defende, eu também defendo, mas como, como um elemento de crítica, um elemento de espicaçar, de provocar, de cobrar a democracia representativa liberal que é mais permanente. Os conselhos se, for, se fosse governar de, de como, como, como é necessário, né? teria que ser uma revolução permanente. Teria ter que ser um trotskismo. Né? E não é possível. Né? Eu sou dono de casa, eu sou médico, eu sou funcionário público, eu tenho eu trago, obrigações a fazer, não posso me ficar metido na política 24 horas. Os conselhos de bairro, os conselhos dos centros de saúde, os conselhos de escola são, vão. vão Vou ocupando uma parte do meu tempo, porque eu tenho muito mais coisa para fazer. Né? E a, 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 o artesanato legislativo, às vezes, exige uma presença mais permanente, principalmente quando você tem que governar países gigantescos, como uma China, um Canadá, um Brasil, os Estados Unidos, uma, uma Rússia. Imagine, nós no Brasil, que vamos do, de Roraima ao Rio Grande do Sul se você não tiver um corpo legislativo permanente estudando, é, é, vendo as necessidades legislativas de um país gigantesco como o nosso Brasil e assim outros países. Às vezes, os, os, o pessoal mais, mais radical nessa questão da, do conselheirismo e da democracia direta citam o exemplo da Islândia. Eu fui na Islândia, num Congresso de Ambientalistas, porque a Islândia reuniu num estádio 20 mil pessoas e fez uma nova Constituição. Meus amigos, eu já vi que tem cento e poucos mil habitantes, e a Islândia inteirinha tem 300 mil habitantes. Eu posso com 300 mil habitantes, eu tenho... É menor do que um bairro aqui de São Paulo. Imagine se eu posso comparar, então, né, essa atividade né, da democracia direta ou semidireta, porque, de certa forma, o Conselho que a Hanna precisa, precisaria lembrar, ela é também, de certa forma, é representativa. Né? Porque no Conselho não estão todos os operários, não estão todos os moradores daquele bairro. Estão alguns que são representantes daquele, do conjunto da população. Mas isso ficou na cabeça da Hanna o tempo todo e a, e a impaciência dela né, com a democracia representativa, liberal e com os partidos políticos nunca morreu. Nunca morreu. Ela nunca se conformou com isso. Tanto que eu vi um outro texto, quando ela fala, porque ela tem aquela tradição sionista, de participação sionista muito intensa, e quando ela pensa o Israel como poderia ser, ela fala: o meu ideal seria conselhos por todos os cantos, de Israel, uma federação, uma federação, inclusive dentro da Commonwealth, a inglesa de preferência, para poder não deixar ele perdido lá, isolado. E. Então, veja, mesmo, mesmo quando ela pensa uma coisa muito prática, né, ela não fala da democracia representativa. Então, e tem um texto lá que eu, que eu vi, até anotei, ela fala que. Ela fala que é, a experiência do século XX, de homens e mulheres do século XX, foi marcado pelas as guerras, as revoluções e o não funcionamento dos parlamentos e dos aparatos de partido. Essas são as experiências básicas de quem viveu no nosso século. É um diagnóstico, é um, é um diagnóstico muito, muito duro, eu acho, né, com o papel que a democracia representativa com suas limitações teve do século XIX para cá, do final do século XIX para cá. Então, essa na, na parte política, esses três comentários, o ecológico, o comentário do cosmopolitismo e da política. E aí, é... Ludmilla, se eu pudesse falar mais um pouquinho e comentar um pouco sobre o Humboldt e, e a Hanna.
0: Pode, pode. Posso? Então, pode. pode, ó, pode. Ó, privilégios, vamos... privilégios de solteiro politano, hein? É. Olá, então,
2: olá. eu vou. Eu vou... O, o, o Humboldt, eu li há um, acho que um, dois anos atrás, um livro da Andrea Wulff que é aquela invenção da na natureza que foi editada aqui no Brasil. É um livro extraordinário. Eu não, eu não conhecia, conhecia de nome, assim, mas não sabia da vida dele. Esse homem é um homem extraordinário, fantástico, incrível, né? Ele tinha um irmão também que era um, que era um, que era um diplomata e um político liberal conservador, muito importante também, mas não se compara ao tamanho dele. Né? O, o irmão dele foi muito importante para a Alemanha, mas ele foi muito importante para o mundo, né? Eu, e o sujeito, o professor coloca muito bem, né? Ele é ciência, poesia, imagem, sensação, imaginação, assombro, né? E os livros deles eram best sellers, eram esperados ansiosamente por quem podia comprar, e escritos numa língua dificílima. <risos> que é a língua de vocês. Mesmo assim, o homem era um best é mundial, esperado, né? Mundo inteiro o livro, o livro dele. Né? Eu tira, sinto, sinto pena que ele não tenha vindo ao Brasil, não tenha conversado com o Dom Pedro II, nosso tão bondoso e tão interessado pela ciência, pela educação nosso imperador. Teria sido uma conversa incrível, né? um pouco diferente da do, do Thomas Jefferson, mas ele não teria perdido a viagem conversando com o nosso imperador. Então, o Humboldt, o Humboldt, eu, eu, eu considero, então, hoje, professor, ele, se eu fosse do Partido Verde Alemão, eu defenderia que, que o Humboldt tivesse uma foto ou um busto do Humboldt em cada sede do Partido Verde Alemão, porque ele é praticamente o inventor da política verde mundial. É ele, é Humboldt. É fantástico os insights que ele tem, inclusive sobre a questão climática e a importância de como a intervenção imprudente, catapultada pela ciência e pela inteligência humana, estava levando a problemas seríssimos do ponto de vista climático. né? Então, eu acho que o Rubens devia ser o patrono da nova da política ambiental dos anos 70 para cá. Se for. Se eu pudesse sugerir isso aos seus amigos do Partido Verde, ele faria justiça a ele. Foi o retrato dele. Mas o Rumbus também, como o professor diz, ele não ficava nessa área só. Ele era um republicano. A conversa dele com o Thomas Jefferson é, extra, é incrível, é extraordinário, né? como ao mesmo tempo ele reconhece a profundidade e a importância da Revolução Liberal e Republicana Americana e ah, o, o presidente filósofo que era o Thomas Jefferson, mas também não deixa de fazer a crítica de democrata radical que ele era. Portanto, ele era um liberal, um democrata e um ecologista. E aí um ponto aonde a Hannah encontra com ele, porque eu, eu, eu vi a... a o comentário do professor e o comentário da Ludmilla. Eu acho que é, é, vocês são muito estudiosos, professores acadêmicos, e, é claro, um, um olho rápido que eu passei nos livros aqui da minha amiga, mas vocês viram muito mais ecologia na rana do que eu. Né? Consegui nesses, nesses poucos dias, né? sinceramente. Mas uma coisa é certa, né o Rúmulo encontra com a rana na sua fé republicana, democrata e radical, inclusive quando a Hannah emigra para os Estados Unidos, fu, fu, conseguindo fugir milagrosamente né, por Portugal, e, e chega nos Estados Unidos e conhece a, Re a Revolução Americana, a vida americana, ela revê completamente os, os critérios dela em relação a eles e se torna uma admiradora da Revolução Americana e do, 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 do Jefferson, inclusive, né? Então, é um ponto que eles se encontram realmente. O Romulo, muito antes dela, e muito mais precursor, mas ela, com a, com a abertura que ela tinha para a realidade, para analisar coisas concretas, né, ela descobre isso nos Estados Unidos. A minha, a, a, mas ela, é, isso esse é um ponto real de encontro dos dois, de diálogo dos dois. Mas a, Mas quanto a... O amor ao mundo dela, né? O mundo dela era muito humano, era muito voltado para a experiência do homem e da mulher na história e nesse mundo. Né? Ela, de certa forma, eu acho, ela não está não, não tá liberta do antropocentrismo, apesar de todo aparato, de todo recurso filosófico que ela tinha. Né? Ela não, nunca, acho, não chegou a, a fugir do universo, dos limites do antropocentrismo, pelo menos aparentemente do que eu vi. Inclusive a desconfiança dela da natureza né? tem um episódio muito interessante que ela fala, né? Quando ela chegou nos Estados Unidos com o marido dela, aquele marido incrível, o segundo marido, né? o primeiro foi muito rápido, mas o segundo marido dela é uma coisa incrível, um 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 participou da revolução de 18 na na na, na Alemanha fugiu da Alemanha depois que os russos russificaram o Partido Comunista Alemão <risos> e tomaram o partido do pessoal da Rosa Luxemburgo e botaram os bolcheviques para comandar o Partido Comunista Alemão, o homem foge e se casa, casa com ela. E um casamento por amor que durou a vida toda, apesar de ele ser bastante liberal, vamos dizer assim, fora do casamento, e ela, e ela suportar tudo isso. Mas o... o, o... Eu me perdi no que eu ia dizer da, da Hannah. Né? Bom, mas a, a Hannah, não, em relação à natureza, <risos> tem um episódio interessante então, na, na, na sua biografia, que ela fala que chegou no, naquele casal que a acolheu para ela aprender inglês, logo quando ela chegou, o marido não conseguia aprender inglês porque não se conformava. né Mas ela, ela foi direto morar na, na, naqueles estados mais ao norte de, com um casal. Um casal acolheu ela muito bem, mas ela disse ela disse que teve uma desconfiança que eles podiam ser nazistas. Por quê? Porque eles eram adoradores da natureza, né? E o nazismo de certa forma, de forma mitológica, né, buscava os seus mitos na natureza, na, na evolução natural, na, inclusive do predomínio da raça, como se fosse uma coisa evolucionista. Né? Ela dizia, eu cheguei lá, eles gostavam caminhadas de observar árvores, de aves, eram vegetarianos radicalmente contra o fumo, né? e eu pensei que eles fossem nacional-socialistas, mas não eram, não. Eram só é, pacifistas rigorosos e isolacionistas, como muitas famílias americanas. Né? Então, a a Hanna, eu não sei se vocês têm muita razão nessa identificação de um, de um precoce biocentrismo né, nela, né? mas também eu acho que era da época, né? era uma mulher muito da época, da, movida e envolvida com a política, desde a política judaica até a política social, muito envolvida para ter um insight desse tipo. E por que também as evidências desse impacto que o Humboldt notou? Porque ele era um gênio na questão ecológica, na questão da ciência e da biologia. Mas era, por isso que ele notou cento e tantos anos atrás. Mas para os homens em geral e as mulheres em geral do século XX, essa questão... Da, da mudança climática não estava colocada. Essa crise climática brutal que ameaça a vida não estava colocada. Bom, então, eu, eu faço essa essa ressalva em relação a essa análise. Mas a, mas a Ludmilla tem razão e, por coincidência, você vê como as coisas são. né Um ponto em que eu achei que ela poderia ter algum interesse em se aproximar dessa visão de Humboldt Precoce de Ronto, tem é exatamente esse trecho que a Ludmilla fala, nesse livro aqui, Entre o Passado e o Futuro, quando ela define a questão do aparecimento da cultura. Eu vou até ler, porque é tão lindo esse texto, que tem que ser lido. Né? Ela fala, a cultura, palavra e conceito, é de origem romana. A palavra cultura origina-se de colere, cultivar, habitar, tomar conta, criar e preservar e relaciona-se essencialmente com o trato do homem com a natureza, no sentido da mãe da preservação da natureza, até que ela se torne adequada à habitação humana. Como tal, a palavra indica uma atitude de carinhoso cuidado e se coloca em aguda oposição a todo esforço de sujeitar a natureza à dominação do homem. Esse trecho dela é realmente é incrível. né É incrível. É um trecho de uma mulher que escreveu isso lá para os... No começo dos anos 70. Nos anos 70, eu acho. Não sei quando ela escreveu isso. Mas foi deve ter sido lá pelos anos 70. E aí ela fala, né? no que concerne ao emprego romano, o ponto essencial era sempre a conexão da cultura com a natureza. A cultura significava originalmente a agricultura, tida em alta conta em Roma, em oposição às artes poéticas e de fabrico. Foi em meio a um povo basicamente agricultor que é o conceito da cultura surgiu pela primeira vez. E as conotações artísticas que poderiam ter tido conexão com essa cultura diziam respeito ao relacionamento incomparavelmente íntimo do povo latino com a natureza, a criação da famosa paisagem italiana. E lá lá no final do, desse texto, ela fala esse humanismo dos romanos é o resultado da cultura ânime, de uma atitude que sabe como preservar e admirar e cuidar das coisas do mundo. Então, nesse ponto, realmente eu, posso, eu tenho que concordar com a Ludmila e o, Wolfgang, o professor Wolf, Ela tinha sim algum insight já em relação a essa questão, mas ela nunca desenvolveu muito isso daí. A meu ver, né? Pode ser a minha ignorância dos textos dela e da que vocês conhecem muito mais do que eu. Uma outra questão, uma outra questão é que isso aí poderia imaginar que a Hanna, se não tivesse falecido em 1975, e portanto muito antes, em 72 foi o primeiro encontro sobre o meio ambiente que a ONU promoveu em Estocolmo. E pouca gente tomou conhecimento disso. Então ela também não tem a obrigação de tomar conhecimento. E faleceu em 75. Realmente a questão ambiental se colocou como política mundial, não quando os partidos verdes começaram a falar disso em 1970, mas falavam pregando no deserto porque nem capitalistas nem socialistas queriam ouvir o que aqueles partidos verdes falavam. Não queriam. Isso aí é diversionismo. Né? Tem outras coisas mais importantes na questão social e econômica do que se preocupar em ouvir o que esses verdes falavam nos anos 70 e começo de 80. Quando a questão se colocou realmente de forma mundial foi no encontro do Rio 92. A Rana não estava mais conosco. Mas se vocês, como o professor coloca muito bem, identificam, como ela identificou, a questão da bomba atômica né? como uma ameaça à existência mundial e, portanto, uma ameaça à Terra e à existência humana, né? e via, e via nisso né, uma responsabilidade. Porque ela falava lá, eu vi em outro texto muito interessante, né? se nós tivemos a condição de criar um artefato que é capaz de destruir a vida da Terra é porque Deus nos colocou como guardião dessa vida na Terra. E nós temos, então, a responsabilidade, a nossa consciência nos dá uma responsabilidade de preservar a vida humana e a vida das outras espécies na Terra que a bomba atômica criada pelo homem coloca sobre ameaça como nós. Se ela pensou isso em relação à bomba atômica, ela pensaria exatamente a mesma coisa quando a ONU colocou, em 1992, a crise climática como ameaçando a vida humana e a vida das outras espécies na Terra, pela lógica. E ela se colocaria, então, numa posição semelhante e tentar resolver isso pela política, pelo diálogo, pela convivência e a diversidade de, pela, da pluralidade mundial. Então, é por isso que eu acho que, se ela teve aquela postura como teve em relação à bomba atômica, teria certamente se estivesse vivo em 1992, quando a questão climática realmente se impôs com uma ameaça paralela e semelhante, e talvez pior até do que a da bomba atômica, no começo, nos meados do século passado. Assim, eu, eu concluo é, agradecendo a paciência de vocês e dizendo que, nesse ponto, né, a, a classificação que eu faria, do ponto de vista assim político, né, mais moderno, do século 21 em relação ao Humboldt e à Hannah, seria semelhante, então, um republicano, democrático, radical, com preocupações ecológicas. Ele mais e ela incipiente.
0: Olha, você dizendo para mim que não tinha, não sabia nada, estudou Hannah Arendt, já pode, inclusive, vou mandar expedir a carteira de Arentiano. Para você. você, já vai expedir uma carteira de Arentiano, porque eu, eu, estudou eu, eu, tudo. Eu Olha só. Leu romance, mas leu muito bem. Está melhor do que muita gente aí que anda falando que a Hannah Arendt é nazista e racista e coisas do gênero. Está lendo bem. Bom, eu vou passar para a Renata colocar algumas considerações, porque ela não falou ainda hoje, né? e eu já vi que tem algumas perguntas que estão colocadas aqui, e aí depois que a Renata também fizer as considerações, colocar algumas questões, eu parto para, a gente pode estabelecer a conversa, o professor Wolfgang inclusive pode é, responder as indagações colocadas pelo Eduardo Jorge, né? enfim, começar aí a gente a dialogar um pouco sobre tudo que está sendo colocado aqui. Renata, quais são as
3: suas considerações? Bom, quero agradecer, né, é, mais uma vez, a possibilidade a oportunidade de reencontrar o Wolfgang Royer. É uma alegria. É, acho que traz boas lembranças, de boas conversas e giros por museus em São Paulo. É, e, bom, de estar pela primeira vez com é, o ex-deputado... É, e médico do SUS, Eduardo dos acho que tem todo sentido né, se colocar assim nesse momento. É uma alegria ouvi-los e pensar com vocês. Eu fiquei, eu, assim, em geral me perco né, em, em pensamentos enquanto ouço e depois tem que falar para eu caída totalmente da mudança. Né? Mas vou tentar me articular minimamente e de forma breve para a gente é, poder também inserir outras pessoas na na nossa conversa. É, eu achei muito feliz, assim, pelo menos para mim, é, facilitando muito, é, eu acho, que a, a, o meu esforço por organizar um pouco as, as minhas próprias ideias, a maneira como o Eduardo Jorge é, terminou a fala dele. Né? Porque eu, eu concordo, eu acho que a gente falou um pouco é, sobre a questão ambiental e tudo mais, é, mas eu acho que ela é uma pensadora, uma pensadora que gosta do corte, sabe? Gosta de deixar as coisas abertas. Assim. É, e eu acho que ela dá a abertura para pensar como ela a questão ambiental. Então, é, acho que esse é um ponto. E, é, e eu acho que uma das aberturas é, é, é foi colocada na, na fala, acho que tanto no, no artigo do Roya e na, na apresentação dele, quanto pelo Eduardo Jorge. Que é a, a possibilidade de aniquilação. Acho que uma das maneiras pelas quais a gente pode pensar com e contra, ou pensar com a Arendt, mas avançando em relação ao caminho que ela mesma percorreu, é, é perseguir em diferentes momentos ou diferentes contextos quais são as possibilidades de aniquilação da humanidade, que é a instância da pluralidade, uma instância da pluralidade ou a instância da pluralidade, e a natureza é uma instância da multiplicidade, enfim, da diversidade, e acho que esse é um caminho que a gente pode percorrer também. Mas, de todo modo, acho que é, é essa essa possibilidade de pensar com a gente, avançando em é, elementos é, que existem em potência no pensamento dela, mas que ela não desdobrou, é, é perseguir essas possibilidades de aniquilação, que são historicamente dadas, né? são, são, são possibilidades históricas, e é, nos nossos tempos, uma dessas possibilidades é a, é a questão ambiental, né? é a destruição do planeta. E há elementos no pensamento dela, como, é, enfim, Luiz de Roya e Eduardo Jorge colocaram, há elementos no pensamento dela que contém, é, que tem potência, é, que são, que potência e podem ser desdobrados. Né? Acho que esse é isso é importante e aí acho que uma articulação está no, no, no artigo do Royer, na condição humana né? é, que é a, que passa são elementos que passam pela crítica do consumismo né? é, ensaios no, no entre passado e futuro por exemplo é, a, a, a condição humana entre passado e futuro a a reflexão dela sobre como a, uma certa racionalidade né, a, a, incorpora o natural e, e re, reproduz, replica o natural, mas de forma industrial, o né, que confere uma potência é, destrutiva enorme, né, e isso significa, em alguma medida, deslocar, claro, a, como acho que o artigo do M mostra muito bem, de forma instigante, é, que me faz ter vontade de estudar esse termo área, tipo, por exemplo, é, deslocando a questão da técnica, da ciência, para o centro da política. Né? A gente já faz esse movimento na condição humana, acho que essa é uma das formas de ver a condição humana, é, mas ela acaba olhando para outra possibilidade de destruição. Né? Então acho que essa é uma questão. As nossas possibilidades de destruição hoje é, jogam a questão ambiental para o centro da política. Né? E é, o que eu acho que é interessante né, tanto no pensamento da Alice, quanto na, na leitura que o royal faz, o Eduardo Jorge também, é né, pensar que a saída continua passando pela política. Assim como para o problema do, da, do totalitarismo, né, a ameaça de destruição que o totalitarismo representou, representa, é, para a questão ambiental também. A saída passa pela política. Né, a saída lentiana continua passando pela política. Então acho que é esse é, esse é um elemento é, importante e aí eu acho que é uma for, uma, uma questão que me fica que fica é, que, me, fi, enfim, que, que se coloca e ficou resso, ressoando assim, ao longo das falas é, e de, de alguma forma o Eduardo Jorge coloca isso no final é que a Arendt faz uma crítica importante né, ao sistema de partidos e, e a, o entusiasmo dela o sistema de conselhos passa por aí. Ela faz uma crítica importante ao sistema de partidos, no último capítulo sobre a Revolução, que é, que, de uma forma muito sucinta, uma síntese grotesca, é, que é uma crítica que recai sobre o um conservadorismo do sistema partidário de uma forma geral, mesmo quando ele é pluripartidário, né, o sistema partidário da democracia representativa. Ela lê, identifica ali um conservadorismo que, é, que pode ser lido, por exemplo, com eu acho que é, uma certa construção oligárquica dos partidos. Né, os partidos representariam uma espécie de oligarquia, com diferenças à esquerda e à direita, mas seriam oligárquicos, isso conferiria um, um, um aspecto conservador ao sistema partidário, a revelia de, independentemente desse sistema funcionar numa democracia e tudo mais, não é que a democracia seja indiferente, não é isso que eu estou dizendo, é, mas de todo mundo esse sistema guardaria um traço oligárquico em alguma medida, um traço conserv... e isso se traduziria num conservadorismo. Então, o entusiasmo né, o sistema de conselhos passa por aí. E uma questão, para mim, então, é nessa linha, é, que dificuldades isso representa? Né? A, a inserção de novas agendas. Né? É, por exemplo, ambiental. Acho que tem aí, é, claro, os sistemas não existem, os, os partidos não existem em um vácuo, né? eles existem em, em, na vida social em sociedades políticas, então, claro que não estou querendo dizer também que o conservadorismo seja unicamente dos partidos, mas qual é a parte dos partidos na dificuldade de é, de lançar, né, de é, trabalhar com novas agendas e também fazer essa, é, fazer essa, essa troca com a sociedade, né, chamando a atenção para a importância de novas agendas e tudo mais, e construindo é, essa discussão. Assim, eu acho que nesse ponto a reflexão do Roya e do Eduardo Jorge se tocam né, tanto na, nesses dois pontos que estão articulados para mim. É, por um lado, as possibilidades de aniquilação né, nos nossos tempos ela, ela, elas passam pela pela questão ambiental, climática, ambiental, é, e a, os desafios que a, o sistema partidário assumindo a letra de que que é um sistema que tende ao conservadorismo em todo o espectro político, uh, e aí estou excluindo a extrema-direita, que eu acho que não é uma questão de conservadorismo, é uma outra uma revolução para trás, né? então, vou excluir isso, uh, mas tende ao conservadorismo, então que obstáculos, que dificuldades esse, essa forma de organizar e de operar a democracia representativa uh, coloca eu vou ficar por aqui para não me estender demais, acho que o interesse não é em me ouvir falar, mas realmente eu fiquei com essas duas questões queria aproveitar a companhia para ouvi-los mais a respeito. Se for possível.
0: Obrigada, Renata. É, foram excelentes suas considerações, como sempre. Né? Trazendo aí, colocando um pouco de ordem. Você acha que seu pensamento é caótico, mas, na verdade, você termina colocando um pouco de ordem nas discussões, Isso sempre é muito é importante né, a gente ter essa dimensão do que, é que estamos discutindo e quais são algumas questões que nos deveriam chamar um pouco mais de atenção. E eu concordo com você quando a gente pode traçar esse paralelo entre o perigo atômico lá né, no passado, que ainda existe, existe não só na perspectiva de uma possibilidade de guerra, mas também no uso das usinas nucleares. Né, a gente tem aí alguns acidentes, algumas circunstâncias que é, colocam né, um perigo iminente do recurso a esse tipo de energia, e a degradação ambiental, que se tornou uma questão realmente, como o Eduardo coloca, ele, ela se torna uma questão realmente para nós a partir dos anos 90. Né? É, antes disso, havia uma discussão, mas não era uma discussão que efetivamente ocupasse o espaço público da forma como vem sendo ocupado, que até uma menina, né, a Greta, que é uma criança... Né, quando começou todo esse movimento, tem a dimensão da importância e do quanto isso para a gente é, enfim, vital, mas vital em todos os aspectos. Eu vou passar a palavra ao professor Royer, enquanto eu organizo aqui algumas perguntas, para que ele possa é, estabelecer o diálogo tanto com a Renata quanto com o Eduardo.
1: Ah. Sim, são aspectos muito, muito, muitos e muito interessantes e muito importantes. É, acho que vou não falar mais é, sobre três aspectos. Acho. O cosmopolitismo e os conselhos do Estado Nacional se pode fazer outro seminário sobre isso em Arendt, com Arendt, sobre esses, esses pontos que são muito importantes e a minha modo de ver isso. O cosmopolitismo em Arendt tem dois aspectos. Um aspecto é o seu sua teoria do julgamento. Como julgar em tempos inseguros, tempos oscuros, tudo isso, quando não se tem normas fáceis se tem que, que reaccionar atuar decidir jogar então 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 esse julgamento hum. para esse julgamento antes não há nada certo a única possibilidade é, na democracia ou tempos livres de uma reunião real ou imaginária e hum, con conhecer outros pontos de vistas e outros pontos de vistas em sua quantidade é a base para 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 julgar independentemente. Essa é a sua teoria. Se pode ler isso, há vários textos. Tudo isso bastante claro. Mas isso é em um espaço. Não não falamos em que espaço tem lugar esta forma de julgamento, de julga, de juízo. Pensamos num conflito local, regional, num estado, como seria se tomamos este julgamento de Arendt em uma perspectiva global, no sentido de cosmopolitismo, poupar a nós numa posição de uns aspectos africanos, asiáticos, europeus, do Brasil, de Alemanha e China em certos problemas para terminar um eurocentrismo ou euro-latino-americano-centrismo e para, para pensar realmente em lugar dos outros que existem nessa terra em comum. Isso seria uma discussão Arndt ah, es el cosmopolitismo porque ella no habla o trabaja sobre el cosmopolitismo. Eh, lo que ella hizo, el segundo punto sobre conselhos y partidos, ella encontró dos, nuevos, dos nuevas formas de gobierno. Aparte de la república, la dictadura, eh, oligarquía y todo eso, eh, una cosa es o totalitarismo como nova forma do governo, que ele escreve no seu livro. E a segunda coisa nova, me parece, é, são os conselhos. E os conselhos, ela define isso como uma tradição escondida, porque aparece espontaneamente quando tem protestas, quando tem um problema, gente se reúne e forma um conselho. ONG ou alguma coisa desse tipo. Arant morreu antes dos ONGs, nos anos 70. Hoje, acho que li uma vez no passado que Índia e Brasil, o Brasil são os países com a maioria dos ONGs no mundo. Muitas, muitas atividades concretas, não somente políticas, sociais e outras também. Não? Então, ela, Arndt escreveu aqui, tenho alguma coisa como outra forma de governo. E isto é ligado, estes conselhos, ligado com o conceito, conceito de pluralidade de Arndt e o federalismo. A pluralidade que Arndt, que eu chamo pluralidade qualitativa, é pessoas entram em contato com outras pessoas, não são anônimos, não são são indivíduos ou alguma coisa assim, senão ela fala de atividades em conjuntos, mas não coletivos, não como partidários, senão como personagens que atuam. Essa pluralidade é básico para todo para Arendt, para descrever o fenômeno político da autoridade, da violência, da liberdade, tudo isso surge entre, entre, no entre das pessoas. Então, a forma institucional política pode ser dessa pluralidade ser os conselhos. E a forma de organizar isto numa área mais grande são os é uma federação. Então, federação, conselhos, e pluralidade é a mesma coisa nos níveis diferentes. Isso me parece muito interessante na Arendt, porque temos um federalismo na Alemanha que funciona bem, que é um menos amplo, vasto, independente, como nos Estados Unidos, o Estado tem um rol mais, mais importante, mas também na crise de Corona agora vemos que este independência dos estados federais e a cooperação entre eles tem um sentido e funciona não? mas não tem uma definição uma, uma discussão política teórica nas universidades sobre a filosofia política do federalismo o federalismo é uma coisa jurídica mas com a se vê que tem uma coisa mais existencial e a discussão sobre os partidos, ela, ela, no final do seu livro sobre a revolução, descreve numa forma de um experimento de pensamento como seria um estado de conselhos, mas termina com isso e não vai a estudar mais as possibilidades, os limites e tudo isso de um estado de conselhos. Então, as políticas, o que se pode dizer, tem várias investigações na Suíça e outros outros países sobre o nível de ser contentos do povo, dos do, do, do habitantes. E a tese que se é verificada aí é que no sistema de alta alto nível de participação de conselhos suíços, por exemplo, a gente é mais contento com as suas condições de vida, de vida que onde não existe isto, onde tem o Estado e o povo, os povos habitantes, que não tem que interferir na política, senão consumir, produzir, trabalhar, votar e tudo isso. Então, é um, é um caminho aberto. E na Arendt é muito interessante o encontro dela com seu marido como um ex-comunista, que era estalinista depois de uma facção eh, dissidente, foi expulsado em seu exílio em Paris com seu grupo por um comunista alemão, que mais tarde foi o chefe de facção social-democrata no Parlamento da Alemanha Federal. E esse marido é muito importante, não escreveu quase, quase nada, importante nas discussões sobre o totalitarismo, porque ele ha conhecido a ideia, a prática totalitária, pré-totalitária, nos anos da República de Weimar, e ele deixou isso, mas pode ser uma tese que tenho que a ideia da ação espontânea introduziu ele na discussão com Hannah Arendt, enquanto ela introduziu a ideia do, do federalismo. Porque tem, ano, no ano 1940, um memorando que foi publicado em alemão, não sei, nos escritos judaicos, pode ser também em português, que ela tem a ideia de como resgatar o povo judeu na Europa antes do Holocausto, mas já com o começo da guerra, na Segunda Guerra Mundial, por uma União Europeia dos Estados Independentes dos povos europeus e o povo judaico, um povo entre outros povos com representação no Parlamento Europeu. Era sua ideia. Então, para terminar com as diferenças, distinções de um Estado nacional com suas minorias, uma maioria, minoria, direitos de minorias, sua, sua ideia era terminar com tudo isso, maioria, minoria, num sistema federal de independência, de dependência, de cooperação. Isso, não? isso era su sua questão judaica, que trabalhou nesses anos 30, 20 e 30, e pode ser que encaixe, pelo menos, a ideia federal dela e os conselhos dele, não seu marido. Um, quero mencionar uma coisa. Eu também tenho uma pergunta como chegar no sistema neoliberal a, a uma mudança da do paradigma, né? e não sei, somente sei que, como sempre na política tem discussões, muitas discussões, muitos aspectos, e um aspecto é a metodologia do Humboldt, enquanto em relação com o romanticismo de nazis, de outros de ecologistas, se pode ter um romanticismo a natureza é tão bonita, e os animais e vivos são muito melhores que os seres humanos, tudo isso. É uma forma. e Outra forma é o liberalismo, nosso liberalismo, que fala dos problemas ecológicos, e tem duas calculações loucas, mas na lógica do liberalismo. Uma é a morte de, de abelhas, que são muito importantes para as plantas, para as frutas e tudo isso. Não somente as frutas que comemos, mas muitas outras coisas. São muito importantes. Eles são destruídos pela agricultura. E outros, quizás outros, não sei, outros, outros efeitos, consequências. O que fazer? O que fazer? A pergunta liberal é, é: quanto custa? E custa 500 bilhões de dólares de substituir esse trabalho das abelhas. Então, se não funciona as abelhas, construímos outra coisa, quanto custa? E esse pensamento típico de... todas vão dizer temos problemas ecológicos. São todos, neste sentido, ecologistas, mas têm esses liberais que querem solucionar. Outro... O, como se diz, quando está... Subindo, subindo a temperatura né? do clima na Terra por espelhos imensos fora da Terra para impedir demais eh, raios de, de sol na Terra. Esses são grupos que investigam isso, quanto custa isso qual, que, que efeito tem, se é um caminho viável. É a outra posição. E a posição, acho, de Ana Arendt e Humboldt, de nós, mais ou menos, pode ser alguma coisa de respeitar o cosmos de Humboldt, segundo Humboldt, respeitar que tem vírus no mundo, que nosotros, nós provocamos a distribuição dos vírus por desmatamento da selva. E temos que pensar como como vivia juntos, respeitando a natureza como parte da nossa vida e nossa atividade, parte do, do biodiversidade. Quantos e para também uma das medidas para mudar este esse, esse paradigma é perguntar a nós e a outros quantas plantas conhecemos, quantos animais conhecemos, que é uma vez Biodiversidade, que é um local ecológico, que são as inter-relações, e vemos que não sabemos nada. E mais que a metade do, dos seres humanos no mundo já vivem nas cidades, e nas cidades não tem natureza, não tanto. Então, isso é somente uma resposta, resposta aberta para aí. Outra coisa. <coughs> Porque penso que para mim é muito pensar, pode ser atrativo, pensar que tem que ver com os conselhos, que é a sustentabilidade de uma república, por que nós precisamos disso. Ali podemos, num outro seminário, o pensamento estudos, tudo isso, pensar que importância tem essas coisas que, 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 que você ha mencionado Participación, formas de consejos, formas quizás mezclas, un parlamento más muchos consejos que tienen una importancia grande, eh, federalismo, separación, división de poderes y todo esto. Um, en este contexto con la ecología, tenemos que preguntarnos también qué cultura, que... Eduardo, muito bom, apresentado de Hannah Arendt, a cultura antiga de cultivar o agro cultivado, que preservava também o meio ambiente, a ecologia, do agro também. Mas acho que não é suficiente porque é cultivado, é eliminado e há muito da natureza pura. E pode ser que os ecologistas dizem que se precisa um Amazonas para o clima mundial, não cultivaram, então na Toscana, onde se é cultivado muito no Renascimento até agora, temos um landscape muito bonito, colinas, algumas árvores, fincas, tudo isto, mas é agricultura e é cultivada e não tem nada da, da selva, não tem áreas selvas e recentemente li um artigo de Renzo Piano, um arquiteto italiano muito muito bom, muito interessante, que tinha a ideia de interpretar a Europa como um agro-cultivado. Um cultivo. Toda a Europa é cultivado. Desde o sul até o norte, no Portugal, até a Polônia, tudo é muito bonito, cidades antigas, tudo isso, mas não tem nada. Da natureza em seu desenvolvimento, sua atividade natural. É um ponto que se tem que pensar. E uma coisa, neste contexto, que me encanta muito é no Renascimento, na cidade de Siena, na Câmara Municipal, adentro, na sala onde os eleitos senadores desta época, os nove, Pessoas, delegados, se reuniram, têm frescos do bom efeito do, dos bons efeitos do governo. O bom governo e os bons efeitos, os efeitos do bom governo, e o, ru, o governo ruim e os efeitos negativos. São frescos imensos. Aí se, se vê a riqueza da, da República, a unidade dos, dos, dos cidadãos eh, a pares que está sentado, não tem nada que ver, porque tudo está muito pacífico. E, ao outro lado, o governo ruim e é o diablo, e tem ladrões na cidade, fogo nas, nas casas, e o campo afora não tem riquezas, o agro cultivado, a cultura, não tem riquezas, mas é queimado.
0: Mas, as tá. Nossa, que explanação. Eu queria trazer antes da gente continuar nossa conversa, que a gente assim, as pessoas estão com algumas perguntas. Eu queria trazer antes, eu acredito que no Brasil ainda não está disponível, porque saiu agora na Alemanha, agora em outubro. É um livro sobre ah, sim. Né? É Uba de Nacional é um livro que foi publicado há pouco pela Wallstein Verlag, né, pela editora Wallstein, que, fala que é um livro do Blücher, do marido da Hannah Arendt, né, uma organização de alguns textos, alguns ensaios, e que a ideia é tentar entender em que medida a influência do Harry e Blücher, né, do marido, nas construções teóricas da Hannah Arendt sobre totalitarismo, por exemplo. Então é bem interessante, é pequenininho, quem sabe quem sabe o Vinícius, que já apareceu aqui na, na nossa live, quem sabe ele se empolga e a gente traduz. É, né? Seria uma Sim. boa. E aqui eu tô com um livro que, quando eu fui puxar esse, veio o outro, que é o Pensamento ah. Poético, da Hannah Arendt, que foi organizado pelo professor Wolfgang Royer, que também é, é o responsável por, pelo dicionário Hannah Arendt, que, a gente, que eu procurei aqui, mas eu não encontrei, deve estar na minha outra estante, que é assim, um dos livros mais incríveis para quem quiser conhecer o primeiro, se tiver o primeiro, é, digamos assim, contato com os conceitos arentianos, eu recomendo muito. Infelizmente, só tem em alemão, né não tem ainda. Em, é, em chinês também. Em, em chinês. chinês.
1: Em chinês sim. Bom,
0: é... <risos> Não, não, é uma,
1: sei, ajuda muito.
0: não sei se vai ajudar muito, mas quem sabe também a gente não, não anima. Estou intimando o Vinícius do é Guarda então Eu estou intimando ele para participar. Sim. Tem uma questão que eu acho que é interessantíssima, das questões que colocaram aqui, algumas, é, que eu queria, na verdade, é um comentário da professora Adriana Novaes, que é nossa amiga, também fez uma live aqui conosco em agosto. Com o professor Padua Fernandes, falando sobre totalitarismo. E ela lembra que no ensaio que aqui, que no Brasil, foi traduzido pe, com o nome Tiro pela Culatra, e está publicado no livro Responsabilidade da gente", mas no, nos Estados Unidos, ele foi, foi publicado com o nome é, Home to Roost, né? Que, a, que foi escrito em uma palestra, na verdade, que foi escrita em 1975, em que ela fala, né? o recente despertar para as ameaças no, ao nosso meio ambiente é o primeiro raio de esperança nesse processo de crítica ao sistema econômico e sua ideologia do progresso, embora ninguém, que eu saiba, tenha encontrado ainda um meio de parar essa economia desenfreada sem causar, de fato, um colapso de grande propor proporção. E aí a professora Adriana emenda com um questionamento. Será possível um freio nesse sistema econômico? Como reordenar o sistema partidário que de tanto criticou como uma estrutura que ajuda a manter a ameaça das tendências totalitárias? Né? Então, assim, a reflexão estava ali, né? mas Arendt foi tirada de nós muito cedo né? e de uma forma até relativamente trágica, porque se a gente for pensar né, com ainda uma folha ali na máquina de escrever para escrever o julgar, né, que seria com certeza uma contribuição enorme ao, ao, ao pensamento né, e à própria construção teórica dela. Uh, antes de passar para as perguntas, para outras perguntas, que eu achei que essa, essa observação da professora Adriana foi, né, é, foi importante para nós, tem uma questão que a professora Cláudia, coordenadora aqui do Centro de Estudos, ela sempre fala, ela sempre lembra isso para a gente. Que a Hannah Arendt ela não se preocupa em dar, em dar respostas e muitas vezes ela coloca os questionamentos, ela coloca determinadas circunstâncias e ela não desenvolve porque não é o objetivo dela desenvolver aquilo. Né? Ou seja... É, é, é uma reflexão, é um pensar que também tem por, por objetivo nos instigar a pensar. Né? Então, tem esse aspecto de movimento, digamos assim, do pensar e de estabelecer diálogos, de propor ideias para que as pessoas possam refletir e efetivamente tentar encontrar é, formas de desenvolver e até de aplicar né, a partir do desenvolvimento dessas ideias. Nas perguntas que nós temos aqui, é, nós temos... É, a Renata fez uma seleção ótima aqui, porque eu não estava conseguindo dar conta. Obrigada, Renata. É, vamos lá. Como vocês acreditam que Arendt dialogaria com movimentos como Greenpeace e personagens como Greta e mesmo Al Gore? Quais níveis de negociação ou ação ela defenderia diante de temas como destruição da Amazônia e aquecimento global? O antropoceno... Eu pensei em falar todas, Renata, o que, é que você acha?
3: Ludi, algumas eu acho que Vou o Raul o, o, o ah. respondeu.
0: Então, vamos lá. É... O antropoceno pode ser considerado um discurso político acerca do fim de todas as espécies ou o fim micro das espécies mais vulneráveis do planeta? O professor Flávio fez uma colocação... Ah, o professor Flávio de Leão de Bastos, que está aqui com a gente também, fez uma colocação importante. A ONU é um órgão propositivo e não regulador. As ações de regulação humana deveriam partir de qual ordem? Pensando na perspectiva cosmopolita. Né? É... E, por fim, é uma transformação de consciência humana que envolve uma abertura para o cosmos de Humboldt, uma entrega genuína a outras formas de se perceber no mundo. Como atuar nessa mudança? No caso, a pergunta de, é dirigida especificamente para o professor Wolfgang Heuer. É, bom, acho que são essas as perguntas. Eduardo, você tem algumas considerações para fazer e algumas pistas para essas perguntas que são colocadas aqui?
2: Alô? Eu ouvi as colocações do professor Wolf, anotei um bocado de coisa aqui, mas eu não posso falar, não vai dar mais tempo. Então, a gente vai fazer um seminário a gente faz um seminário. Mas o Wolf a... já
0: sugeriu,
2: ou seja, ele vai
0: participar, ele animou é. também. Vamos chamar outras pessoas para conversar conosco vamos fazer um seminário para discutir essas questões.
2: Sobre as ONGs, Greenpeace, Greta, conselhos, etc., a minha posição é essa, são, são questões de participação, até de felicidade, porque a pessoa se sente realmente decidindo e influenciando na sua cidade, no seu estado, no seu país, por isso que é mais feliz, como diz o professor. Mas elas não substituem a democracia representativa, elas criticam, elas provocam, elas instigam, elas contestam, né? elas fazem a democracia representativa funcionar melhor. É assim que eu acho que isso vale para o Greenpeace, vale para o Agora, vale para a Greta, vale para os conselhos, etc. Um exemplo de como o sistema partidário tem funcionado de forma extraordinária é a Alemanha já que estamos falando da Alemanha, estão na, estão em Berlim, a Alemanha praticamente quase que destrói o mundo com a Segunda Guerra Mundial, mas, e, mas ela quase foi destruída também. E, no entanto, que recuperação extraordinária. Querem estudar um país que consegue se recuperar com o sistema da democracia representativa? Vamos estudar o caso da Alemanha. É incrível, é extraordinário. A Alemanha hoje é a vanguarda na democracia, do respeito aos direitos humanos, da consciência ambiental, da transição para uma economia que incorpore ao respeito ao meio ambiente, ao biocentrismo, como que é o professor Wolf. É a Alemanha, junto talvez um pouco com a Suécia, mas a Alemanha é a vanguarda. E partiu de um patamar baixíssimo, porque estava praticamente destruída por sua própria culpa, claro, de que passagem, passagens. mas é incrível. E, e isso foi feito no sistema da democracia representativa. Os três grandes partidos responsáveis, vendo de fora assim por isso, são a democracia cristã, a social-democracia e o Partido Verde. Desse diálogo, debate, encontro, conversa de mentalidade ampliada, como diz a Hanna dessas três forças, é que se criou essa recuperação extraordinária e colocou a Alemanha hoje nessa vanguarda. Praticamente, a Alemanha é a âncora da maior experiência de federação é, duradoura e que trouxe da guerra para a paz, que é a União Europeia. É uma coisa extraordinária. A, a Hanna vivia sonhando com a Federação Europeia. Está aí. Foi construída. E a Alemanha tem um papel-chave nessa questão, mais até do que a França, mais até do que a Itália. <risos> o, o, diálogo entre, o diálogo, o debate e a concorrência entre esses três grandes partidos, o Partido Liberal é menos importante, é mais fraco, e, a, e o Partido Comunista, que hoje mudou de nome, né, se rebatizou como esquerda, também são os outros dois, duas forças. Mas as três grandes forças que eu acho responsáveis pelo sucesso da Alemanha são essas três. Política, democracia representativa, funcionando, parlamentarismo. E, no caso, ainda sobre essa questão do Greenpeace, da Greta, dos conselhos, etc., né, uma coisa que eu não sei porque a Hanna nunca falou nisso né, e nunca notou isso, né, é a questão do, do, de uma coisa que a União Europeia usa com muita sabedoria, Outra coisa que a Hanna gostava de ser preservada é a sabedoria, também além das espécies, a sabedoria que estava ameaçada de se desaparecer no mundo político, a sabedoria do princípio da subsidiariedade que a União Europeia e que a Alemanha defendem, que é um princípio que vem da doutrina social da Igreja. Tudo que pode ser feito, decidido, discutido, resolvido a nível local deve ser feito no nível local articulado em regiões até chegar nos níveis nacionais e supranacionais, mas tudo que puder deve ser resolvido no nível local com a participação das pessoas, dos cidadãos, dos homens comuns, de nós, que não somos políticos profissionais, nem de aparelho partidário burocrático permanente. Então, esse princípio da subsidiariedade, essa contribuição da democracia cristã à administração das coisas, é uma coisa extraordinária também da Alemanha e da União Europeia. Então, eu... Sou muito otimista e sou fã da experiência da União Europeia. É claro, é uma região, né? É uma região, é um continente relativamente pequeno. Né? Deu muito trabalho ao mundo todo, mas é relativamente pequeno, né? E a gente tem que ver como coloca aqui o nosso amigo. Se a onda é propositiva e não reguladora. Quem é que vai fazer isso? Bom, propor e regular são duas coisas que têm limites e têm interface. Ao propor, eu já estou tentando regular. Toda a iniciativa da ONU, em 1972, no Estocolmo, e depois no Rio, em 92 por exemplo, pela ação climática, eram coisas propositivas que geraram regulações. Portanto, a ONU não é só propositiva, ela gera regulações, só que são regulações altamente trabalhosas, porque tem que fazer esse diálogo da diversidade política e cultural no mundo inteiro. São 200 países que compõem a ONU. Mas ela não é, não é justo que diga que ela é só propositiva. Ela também induz a regulações importantíssimas que já estão acontecendo, por exemplo, na questão climática. O antropoceno vai, vai destruir todas as espécies ou só as mais frágeis? Bom, isso ninguém sabe ainda, né? No caso da outra grande extinção, a última, 60 milhões de anos atrás, que os, os, os dinossauros eram menos inteligentes do que a gente, e eles apareceram eles mesmos, né? Eles desapareceram. Agora, como a nossa espécie tem uma consciência do mundo mais mais aprofundada, pode ser que ela consiga se salvar e salvar os outros. Porque, como diz a Hannah, essa consciência nossa não nos dá mais direito, ela dá mais responsabilidade. É como se Deus nos desse dado mais responsabilidade em relação às outras. Se essa nossa consciência é suficiente para salvar a nossa espécie e as outras, ninguém sabe. Vamos ver como é que nós vamos reagir e agir nas próximas décadas.
0: Gente, eu sei que assim, estão surgindo mais perguntas.
2: Agora, mais... Mas só, só um eu minuto, tudo Vila, só um minuto. A Adriana foi uma coisa extraordinária, que coisa linda. Quer dizer, a Hanna se tivesse tido mais um ano de vida, ela estava no Partido Verde.
0: Sim sim, a Adriana é fantástica ela, eu, eu, eu sempre falo que estava conversando esses dias com o Vinícius que a Adriana é digamos, talvez hoje no Brasil a pessoa que mais, melhor sistematiza a Arendt, assim, é uma enciclopédia assim, onde você quiser saber, onde a Hannah Arendt falou alguma coisa, você pergunta para a Adriana Novaes que ela sabe é você vê que ela fala o assim, recente o
2: despertar
0: né? é o recente, sim, despertar. recente despertar exatamente Inclusive, Mas o assim, recente tinha um de dela também eu tinha dito ontem, quando você me ligou, que a gente ia ter uma hora de live. Ainda falei assim, se você quiser sair mais cedo, eu deixo. Mas não, a gente já está duas horas, e se eu deixar, você vai até... Sei lá. A Eu
2: vou pegar o sua pele e vou embora.
0: Não vá não. O que eu prometo é o seguinte, eu prometo que a gente vai ter um novo encontro para poder desenvolver essas questões. A gente pode, inclusive fazer um outro, né não, não diria uma parte dois, mas pensar em outras temáticas que a gente tratou aqui para a gente desenvolver, né, até em podcast ou o que quer que seja, que a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente pode fracionar e, e, e tornar para as pessoas é, um pouco mais é, fácil de compreender, assim de, de até acessar espaçadamente, vamos dizer assim. Mas eu tô Por mim também não terminaria, porque foi fantástico, as pessoas, eu tô recebendo inúmeros comentários aqui de gente que adorou que não queria que a gente fosse embora, mas é, é uma questão de até de preservar, porque se a gente passa muito das duas horas, depois ninguém assiste, porque fica grande é. demais, né? Então a gente perde um pouco, agora o diálogo está aberto, né? É, a gente eu Estou sempre disposta a conversar e a pensar esses assuntos, esses temas. Acredito que a Renata também, né? É algo que a gente, é, claro, por favor. A gente tenha essa... segue conversando. Eu não sabia que o Eduardo Jorge tinha feito um mini curso de Hannah Arendt pelas que minhas Deus. costas. Estou, vamos ter que conversar novamente, porque agora eu quero o meu candidato a presidente arentiano. Tipo, quero menos do que isso. Menos eu sou do que
2: parlamentarista.
0: Isso. Não importa. Eu não gosto de presidente. Eu também não gosto, mas eu votei em você. Mas, enfim, <risos> talvez justamente por você não gostar. Mas eu agradeço imensamente ao Eduardo por essa conversa incrível, pela leitura da Hannah Arendt, por todos esses insights que você trouxe. Né? Olha, a Adriana está falando que quer você como primeiro-ministro. O professor Wolfgang Hoyer, eu não tenho palavras, eu sou suspeita, né, porque é o meu orientador, é alguém que eu e a Renata já conhecemos há muitos anos, inclusive foi na época que o centro de estudos ainda não era nem centro de estudos, era um grupo de estudos no núcleo de estudos da violência, né? e a gente fez uma, umas discussões sobre violência, sobre o texto da Hannah Arendt, sobre a violência, foi assim que eu conheci o professor Hoyer, e, na época, eu era a única pessoa que falava alemão no grupo, então eu me dei bem, porque a gente, <risos> a gente acabou criando também esse diálogo em um idioma que, enfim, na época, pelo menos, a gente não tinha outras pessoas é, pra, dispostas a conversar em alemão, né? E, enfim, é, é um pensador incrível, vocês deveriam aproveitar mais, porque tem muita coisa dele em português, tem muita coisa dele em, em inglês, em espanhol, e existem palestras. Muita gente me pediu as referências. Eu vou passar as referências que o professor citou. tá E se ele me autorizar, eu disponibilizo o texto também no blog do Centro de Estudos. tá Eu acredito que esse texto esteja publicado em algum site já. Porque, se eu não me engano, a versão em inglês eu baixei de algum site. De alguma palestra. Eu não lembro muito bem qual é. Mas eu me comprometo a passar a informação, né, a passar o link de onde ele está disponível em inglês e as referências que foram colocadas por ele aqui. Né? As perguntas que eventualmente tenham ficado sem resposta, acredito que não tenha ficado nenhuma, acredito que a gente ficou muito mais é, estímulo a pensar do que com perguntas, né? eu passo para o professor, passo para o Eduardo e quem sabe mais para frente a gente tem uma outra conversa. Né? Agradeço em nome da professora Cláudia Perrone Moisés, né? pelo, pelo por vocês terem aceitado passar essas duas horas aqui conversando com a gente sobre Hannah Arendt, por essas reflexões tão ricas e por esse encontro tão maravilhoso. Foi realmente muito bom. Eu, hoje eu me privei de falar muito, porque preferi que vocês falassem. O Vinícius está aqui me dizendo que tem a versão inglesa que saiu numa revista russa de sociologia, mas está em inglês. Então eu vou passar depois o link para vocês, vocês acessarem o texto do professor Wolfgang Hoyer.
3: Professor, Eduardo... Só os, anti... Só os antiglobalistas resistiram. Só os antiglobalistas? A cessar...
0: <risos> 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 Exato. Professor, é, o senhor tem algumas, alguma coisa a dizer? Últimas palavras, Eduardo. É, deixo para vocês é, se despedirem e eventualmente falarem quando é, vocês tiverem algum trabalho ou alguma coisa em vista. Enfim, professor... pronto
1: tirei o mudo. Agradeço muito a iniciativa e esta presença de muitos que não veem, não vejo, muito interessantes todos estes e gostaria muito nesta situação que por coronavírus não temos bares e restaurantes abertos, <risos> saia com vocês para tomar um shopping e continuar a falar como se fala sempre depois de um
0: Verdade. evento
1: tão, tão interessante.
0: Verdade. Muito obrigado
1: pela organização. E, vamos...
0: Quando passar a pandemia, a gente é. vai tomar uma cerveja alemã. Pra... Com... Vamos juntar vocês no giro por brilho. Eduardo.
2: Eu quero agradecer ao Edmila, a professor, a Renata, e dizer que eu tô, agora eu estou sendo cobrado, porque tem uma gritaria dos netos lá embaixo, armando a árvore de Natal e os presépios. estão gritando, por que, que eu não estou lá?
0: É um milagre eu, do novo. É um milagre é... do novo, exigindo sua presença. Eu
2: agradeço muito essa oportunidade de, de aprender tanto com vocês.
0: E nós também. Né? Vamos continuar as conversas depois que você terminar de ler os seis livros da Arendt que você ganhou de presente. Vamos mandar outros. <risos> gente, muito obrigada, essa live vai ficar gravada e depois eu vou subir é, também para o podcast as referências, como eu falei, vão estar disponíveis e, bom, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e acompanhe o Centro de Estudos nas redes, tá? como falei, mais tarde as referências vão estar disponíveis nas redes do Centro de Estudos muito obrigada a todos Obrigada Eduardo, obrigado professor Wolfgang e um bom fim de ano para vocês